0: 大家好，我是主播李奥。本期的节目是一次单口，我们想来聊一下一对城市的发展。在中国啊，有很多容易引发群体撕逼的永恒话题，这些话题。每天都有无数人在对喷，而且永远都不会有结果。如果对这些话题进行排名，那么常年霸占排行榜前列的话题，一定会有这两个。第一个是饮食，比如说粽子和豆腐脑到底是咸的好吃还是甜的好吃？又比如说烧烤到底是东北的好吃还是西南的好吃？第二个是城市，从香港到后港。就没有不能拿出来比较和争论的。今天我想跟大家聊的，就是这第二个话题。今年八月份，成都成功举办了世界大学生夏季运动会，这个是疫情放开后中国第一次举办综合性的国际赛事。然后就在这几天，杭州亚运会也即将开幕，这个是亚运会第一次在中国的。非一线城市举办，两座本就被经常拿来做比较的城市，再次先后登上了国际体坛的热搜榜。从数字社交时代的网红城市，到最近双双被吐槽正在失去性价比，两座城市孰优孰劣的永恒话题，在网络上再次被引爆。城市。之所以成为最容易引起撕逼的话题之一呢，就在于每个人都会对一个或几个城市产生深刻的主观情感。有首歌叫《谁不说俺家乡好》，对于大多数人来说，家乡都是美好的，至少它是独特的。如果真的你在网络上看到有人说你家乡不好的，可能大家都会多少有点抑制不住想对喷的冲动。呃，最近几十年来，有越来越多的城市排名、城市榜单，试图从更加理性的角度来对不同的城市发展状况进行横向比较。在国内，讨论量比较大的，比如说第一财经主办的《商业魅力城市排行榜》，这个榜单把新一线城市这个概念彻底炒火，同时成都常年霸占，也招来了不少议论。在业内比较知名的城市榜单包括。科尔尼的全球城市指数、j w c 的全球城市分级排名、中国社科院的全球城市竞争力报告等等，这些榜单的共同点呢，就是对很多评价维度和指标进行综合计算，最终得到一个相对客观的结果。但是我们暂且不论这些榜单的数据真实性如何，重要的是他们的评价框架。和维度一般都是有具体指向的。如果我们不仔细阅读和研究，往往难以获取到真实有用的信息，反而让大家过于关注排名本身。啊，举个例子啊，就第一财经的这个新一线城市排行榜，其实它只是针对商业魅力这一个视角所展开的评价。那么本身消费属性拉满的成都常年霸占，也是相对客观的。呃，再比如说这些年很火的这个 GAWC 全球城市分级，它其实评价的是城市在全世界中的网络连接度，而不是通常意义的 GDP 总量啊、5 0 0强数量啊这样一些资源总量指标。所以说，如果把城市比作人，那么 GAWC 评价的是这一堆人中间谁的人脉最广、最硬。那么有没有可能简单一点？我我们就用一种简单的方法，一个简单的指标，可以帮助我们判断一个城市有多强，可以帮助我们透视城市发展的基本状况，甚至可以帮助我们理解城市发展的一些历史脉络，帮助我们判断这个城市未来的发展的路径。有，而且这个指标你肯定听说过无数次，它就是人均 GDP。好。我们在用这个指标来比较成都与杭州之前，先来看一看这个指标本身。那么，人均 GDP 这个指标，它是了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具，它可以说是最重要的一个宏观经济指标之一，并且呢，它在大多数场景中可以进行各种类型、尺度的对比。比如，对于省啊、市啊，乃至一些区和街道级别的经济发展的度量，我们都可以用这个指标来比较。那么，每年世界银行都会发布前一年世界国家经济体的人均 GDP 排名，并且可以进行纵向对比。这里我们可以提一下， 2 0 2 2年中国大陆的人均 GDP 是 1.28 万美元啊，这个数字是排在全球第68位。另外呢。这个指标可以用于讨论很多国家的成败和起落，比如说，呃，中等收入陷阱，就是指很多国家无法跨过人均 GDP 一万美元，反而重新跌入中低收入经济体的现象。那这背后有关于产业转型、呃，创新能力、需求挖掘，还有关于社会公平正义等许多议题都可以来进行探讨。再比如。呃，我们指的初等发达国家门槛大约是公认的人均 GDP 两万美元。目前在这个位置的，大约有像希腊、葡萄牙、乌拉圭这样的国家。这样呢，我们就可以把我们生活的省份、城市甚至区县纳入一个国家参照系中进行对比。这个指标它的普适性是很强的，基本可以无视其他条件背景来开展横向的。对比和讨论，所以说呢，我们认为这是一个大道至简的绝对指标。那当然呢，这背后也有一些缺陷啊，比如说，呃，这个指标它是国际汇率计价的，那汇率波动下换算到美元可能会发生经济增长，但人均却往下掉的年份，呃，尤其是这两年对美元贬值厉害的国家是比比皆是。还有，比如各国各地区的基本物价是不同的，通胀程度也是不同的。像呃水果、牛奶、猪肉这些生活必需品呢，我们国家的价格和其他国家的价格的差异可能会非常大。还有一些，比如说像特定气候的物产，在全国不同的区域的价格相差也会很大。这样。直观的数字和大家的生活感受就会有比较大的差异，所以有时候呢，会建议大家把这个人均 GDP 的指标再来结合购买力评价这个经济指标来看。还有像比如，呃，对于资源损耗、环境污染、社会成本，甚至公平分配这样一些问题，啊、呃，但这些缺陷呢，不太会让我们的总体感受有较大的偏差。那么回到对比问题，啊。如果一个国家或者经济体它的总量高，人均低，然后发达程度比我们感官上还要好一点，真的就是因为人口规模太大，在数学意义上拉低了人均指标吗？例如我们中国人排在第68位，一个平均生活水平的中国人真的落后于差不多70个国家的普通人吗？那么杭州和成都这个数据又可以直接对比吗？我们的答案是可以。按照二战后由美国领衔奠定的这个全球化格局和角色分工逻辑，目前呢，世界上国家大概可以分为三种类型：一种是这个消费型，这里就是以美国为代表，以发达国家居多，他们普遍现在是过得不错的，他们普遍掌握了像金融啊、科技啊、货币啊等等领域的一些话语权和定价权，提供了全球性的需求。那第二种呢是生产型的，以中国为代表啊，这里面基本是呃出口导向的工业国家，制造业的基地，他们的产品满足了消费型国家的需求，也在内部构成了一套供应链的体系。这些国家过往的几十年也受益于这个全球化，所以说一般呢被称为了这个新兴经济体，但就是内卷是非常严重的，这也是为什么会有很多国家。掉入中等收入陷阱的原因之一。那么第三种是资源型，呃，比如说像俄罗斯啊、中东啊这样一些国家为代表，他们提供包括能源、金属在内的各类资源品，作为大部分生产型国家要制造产品的上游原材料。那么对应到城市呢，其实也可以大致这么来分类啊。这里面资源型的经济体，由于国际大宗贸易的周期，可能它的人均 GDP 的波动会在不同年份间波动会非常大。那么其他两类总体来说是供需关系基本稳定的，所以说像杭州、成都这样的综合性的大城市，呃，需求旺盛，也有很多产品服务对外供应，所以我们是认为这个是可以直接进行指标对比的。那么现在就让我们来看一看成都与杭州的人均 GDP 的对比。从总量上来说， 2 0 2 2年成都的 GDP 是刚好迈过了2万亿人民币的这样一个门槛。那杭州是稍微落后一点点，是1万八千七百亿元。从历史上来看的话，两个城市的 GDP 总量差距一直也是你追我赶的这样一个状态。啊、呃，从 2,000 年到2010年，杭州的 GDP 的总量一直处于领先的状态。从二零一零年开始到现在，成都在总量上是连续压制了杭州十余年，并且在最近五年逐步拉开了身位。目测呢，二零二三年这两个城市的总量差距大概会达到两千亿左右。那回到我们这次话题的核心啊，人均 GDP， 二零二二年成都的人均 GDP 是九点八万元人民币，而杭州是十五点二万元人民币。放到世界上比较，杭州差不多可以达到像拉脱维亚、立陶宛这样一些东欧国家的水平，而成都则只超过中国平均水平一点点，大致是相当于像阿根廷、智利啊这样一些南美主要经济体的水平。我们想来粗略看一看这个差距是怎么形成的。成都这个略超两万亿的总量是通过两千一百万人口来创造的，而杭州略小于两万亿的总量呢？仅仅是依靠 1,200 万人口，换句话说，从 GDP 创造能力上来讲，杭州的一个人是顶成都的 1.5 个人。拉长了看，这个比值在最近的15年间是在不断的缩小的。早在二零零6年，杭州的一个人是要顶成都的两个人。好了，至此我们可以下一个简单的结论：两个城市都很好了。那其中呢？成都比杭州是更大，杭州比成都市更强。那我们也想来分析一下这个差异产生的原因啊，因为是人均 GDP 嘛，所以我们这个地方呃引入了几个分析视角，首先是关于人的视角，因为人是这个指标的分母。那人口的视角呢，我们主要想从人口构成和财富效应两个方面来展开。先说杭州。我们这里找了一下数据，最近几年杭州的人口净流入结构中，河南、安徽和江西排在省外的前三名。这个数据它甚至超过了省内的流入人口。那不知道呃，这个是不是跟2019年开通的这个商河杭高铁有很大的关系？那省内吸引排在前三位的是绍兴、金华。和温州，但总体来说，呃，杭州的这个守卫度不算特别高啊、呃。同时呢，我们也看到，因为这几年这个互联网和短视频的两波风口带来的这个造富神话，以及壮大的民营企业对于多样化人才的渴求程度，同时杭州市政府也在加大对于毕业生引入的补贴力度。使得杭州吸引人才的质量是非常高的。那对于现阶段的老杭州人来说，他们是完整的吃到了国家发展的三波周期红利啊。第一个是本世纪初，因为这个我们国家加入 WTO， 由民营企业来驱动的对外贸易的红利啊，这里面是以省内其他城市包括。萧山在内的一些，比如说做汽车零部件啊、做纺织啊这样一些工业品的小老板为代表，他们基本上是把第一轮的财富积累放在了杭州。值得一提的是，那个时候的萧山是很富有的，他们那个时候看不上杭州人。那第二波的红利就是房地产大发展的红利，这个周期是前前后后持续了十多年。很多第一轮周期红利的财富积累，又通过第二波的红利，使得他们成为了真正的 old money。这些人现在大多数就已经过得很舒服了。那第三波呢，就是互联网的红利啊，这里面主要是以八五年到九五年出生的这样一些新杭州人居多啊。但是这一波行利是否能够兑现，是否能够守住，甚至是否会撤出杭州？呃，我们还需要花时间来观察。那总体来说呢，三轮周期红利走下来，杭州人的确变得相当富有。那说回成都，因为四川和重庆相加过亿的这样一个人口总量，成都一直是在省内有非常高的虹吸能力。所以说呢，净流入人口里面呢，第一类人就是省内因为工作谋生。或者毕业后求职，或者就是养老，呃，投靠子女这样一些原因，来到成都的地级市的人，啊，各个地级市的人口都不断的向成都流入、啊，其中光德阳、眉山、资阳三个成都都市圈内部的城市加起来就有超过一百万户籍不在成都却常住在成都的人。像南充、遂宁、达州几个人口大市也都超过三十万人口流入，再加上超过三十万的重庆人，这一部分是构成了成都人口流入的最大的基本盘。那第二类呢，是各个省份因为成都的城市特质被吸引过来的年轻人，啊、呃，他们认为这里能够实现工作和生活的相对平衡。这里面绝对值最高的省份，我们也呃拉了一下数据。包括河南、湖北、贵州、甘肃、陕西啊，第三类人呢是从一线城市逃回来的人，他们有的是回来工作，有的纯粹就是旅居休闲，甚至躺平的一个状态。当然，这部分的绝对值是比较小的。还有就是这几年一个比较大的一个趋势，能够支持成都人口规模继续新增的。包括来自我们所谓新西兰的养老需求啊，新疆、西藏、西宁，包括兰州，但总体来说，除了部分第一类人和第三类人可能会带来显著的财富效应，成都自身的财富主要还是依靠长久生活于这个城市的土著们。按照前面分析杭州的逻辑啊，成都基本上只吃到了两个半波的红利。那互联网的红利呢，只有一半，因为这个城市主打的是承接外包，虽然呢有着这个“中国软件名城”的说法，包括像《王者荣耀》开发团队啊为代表的“手游之城”的这个现象级的称号。那总体来说，成都的互联网产业还是主打龙头企业的服务外包，还有一些独立工作室的模式，这个财富效应不算特别显著。那。房地产行业，我们认为也只有半波。后面我们会从资产的视角来详细分析。成都几乎不曾有过房价泡沫，啊、所以说它也没有激起这种波澜壮阔的造富效应。那 GDP 的绝对值是位于人均 GDP 指标的分子端，它是一个流量的概念，它是要依靠切切实实的产业发展来达成的。所以说，我们也想从呃产业角度来看看两个城市的差异啊。首先从产业结构上来看，这两个城市的三次产业结构是惊人的相似，就其中三产就服务业所占的比例是接近 70% 的，二产比例不算大，就只有 30% 出头的样子。但是两个城市的三产内部结构是存在比较显著的差别的。在杭州，占主导产业的第三产业主要是基于互联网的服务经济，啊、呃，按照最近几年比较时髦的归类，我们可以将它归类为数字经济，因为数字经济在整个浙江省的产业版图都是非常重要的，所以说，呃，浙江省的这个统计工作会专门统计这一块的发展情况，在浙江所界定的数字经济七大核心产业里面。有四个属于服务业的范畴，呃，分别是互联网及其相关服务业、软件和信息技术服务业、文化数字内容及其服务业，还有电信广播电视和卫星传输服务业。那在杭州的话，光是软件和信息技术服务业这一块的增加值就达到了四千亿的水平。那数字经济对于产业发展的带动能力是非常可观的。这其实也是这个时代全球产业发展的重要命题。对于杭州来说呢，如何将数字经济和当地的实体制造业深度绑定，是接下来呃他们需要面临的一个核心问题。那成都呢，对于第三产业甚至整个 GDP 发展有着最显著贡献的就是消费。有一句玩笑话、啊，说恩格尔系数在中国的两个城市失效了，一个是广州，另一个就是成都。在成都，心情好吃火锅，心情不好也要吃火锅。天气热了要出去吃火锅，天气冷了那就更要吃火锅。有没有不吃火锅的情况呢？有，那就要吃烤酱。<笑>消费是国民经济循环的终点，也是国民经济循环的起点。所以从整个国家尺度来说，消费的产业带动能力是非常强的。但是呢，如果缩小到城市尺度呢？消费的成熟效应可能就没有那么明显了，因为你消费的产品大多数不是本地制造，不在本地的产业链条里面，这个是两个城市服务业的一个区别。那从产业层次方面呢，首先我们给出结论啊，杭州有更多的头部企业，而成都的企业主要集中在腰部。呃，我们看一个数据啊，从总部所在地来看，世界五百强，呃，二零二三年的榜单里面，杭州是有八家，这里面包括了阿里巴巴、浙江荣盛、物产中大、吉利这样一些企业。那成都只有四家，包括新希望、蜀道投资、通威，还有成都新城。还不仅仅是数量的差异，成都排名最高的新希望集团是排在了三百六十三位，那杭州这八家。五百强有七家的排名都比新希望高，那最高的阿里巴巴是目前是排在世界第五十五位，并且杭州这八家五百强有五家是民营企业。实际上呢，在杭州的整个产业体系里面，民营经济特征都非常突出。有人可能会问，民营经济突出到底意味着什么？民营经济越强，就意味着市场化程度越高，活力更强，对吗？就意味着收入分配更加公平有效，意味着共同富裕的可能性越高，对吗？民营经济的头部企业，那就是在原始丛林中通过不断的搏杀而存活下来的超级怪兽，他们拥有着无比强大的生存技巧，像阿里巴巴、海康威视、吉利、万象、娃哈哈、杭州民营经济成长了一大批涉及多个领域的，全国甚至。国际级的头部企业，比如说呢，像吉利集团，从零三年开始，它将它的管理总部迁入杭州。一开始，它只能造一些大家不太看得起的廉价汽车，到后来收购沃尔沃，一举成名，再到后来开发极客、领克这样一些新能源整车，到布局曹操出行平台，现在呢，它已经成长为全球主要的汽车制造集团之一。而成都，如果我冷不丁问你，你知道成都有哪些全国头部企业吗？即便是成都本地人，也不见得能够回答上来。那么，为什么说成都的企业集中在腰部？我们知道，像成都的支柱产业，主要是包括像电子信息、汽车制造、装备制造、食品饮料，还有生物医药这五个板块。我们聚焦前面两个领域，然后对照成都纳税百强企业名单，看看会得到什么结果。电子信息板块主要是富士康、英特尔、戴尔；汽车制造主要是一汽、沃尔沃。那我们能看出什么呢？就是目前成都主力板块的主力企业，更多还是以国际国内大厂的制造组装基地形态为主，仍然是。劳动密集型为主，它并没有处在附加值更高的关键环节，没有更高附加值也就算了，最要命的是它还没有处在关键环节，就不能做出关键决策，那它就很难去主动适应时代的变化趋势，这对成都来说应该是体会非常深刻的。我们刚才也提到，成都有制造燃油车为主的一汽和沃尔沃工厂。每年为成都贡献了大量的税收，但是现在整车过渡到了新能源时代，成都的燃油车势必面临巨大的生产压力。我们观察到了一组数据啊， 2017年是成都汽车年产量的巅峰，啊这一年成都的产量是达到了130万辆，那短短四年之后，在2021年产量就已经遭到了腰斩。更夸张的是，这不是逐年下降的结果。一九年成都还能产一百万辆，到电动车极大发展的二零二零年，产量直接断崖下降到了六十万辆。这就是市场竞争的残酷。但是，嗯，成都能够对此做什么呢？就这两个企业而言，成都几乎是无能为力。吉利自身也有新能源产品线，但是要不要放在成都，是人家企业说了算。最可怕的是，如果成都不能做发牌的人，成都手里面引以为傲的像电子信息、啊、航空航天啊，还有一些其他的优势产业，会不会有一天也面临这样的至暗时刻呢？所以从上面我们产业结构和产业层次两个维度就可以看出来，为什么杭州的人均 GDP 是成都的 1.5 倍，因为杭州人所从事的产业。它的创造力、它的带动性、它的附加值是要比成都高出许多的。那前面我们说的是流量端的这个 GDP 的产出，那和流量端来相对应，我们也试着从存量端的两个方面来看两个城市的核心资产，那分别是房地产和风险资产。啊，首先房地产大家也比较关注啊，杭州的房价均价在我的印象中。很多年份都在全国的前五名。当下这个时间点，大概杭州有四五个区的均价是到四万元人民币以上。但是杭州的房地产是一部所谓的跌宕史。从零八年金融危机后，呃，四万亿的投资计划，还有火热的民间借贷，把杭州的房价在二零一零年的时候就推到了全国第一。那一年，杭州的。房价均价上涨了超过百分之七十，在那之后呢，很多民企倒闭，老板跑路，高利贷挤兑，银行资金紧张，呃，温州的楼市泡沫是直接覆灭了。那同时，杭州也是受到了很大的影响。所以我们看到，二零一二年到二零一五年，杭州的房价均价是跌去了百分之四十。到了二零一六年 ，G 2 0峰会在杭州召开。加上那个时候全国开始推棚改，杭州的均价又从一六一七一八三年累计上涨了接近百分之八十，然后呢，又经过两年的沉寂之后，从疫情后，杭州的房价在二零二二年的七月份冲到了历史最高点，大概整个城市的拉平之后的均价是三点五万元，所以说可以看到，过去十五年大概有三波主升浪。还有随之而来不短时间的震荡下跌，这个构成了杭州房地产的一个发展的故事。那从目前来看，杭州居民房贷的杠杆率是超过了百分之一百三十，这个数据是排在了全国的第一。所以说，可能啊，将来杭州的房地产又会是一段泡沫消化的震荡期。那成都又是另外一个故事。二零零八年的五幺二大地震对成都的打击不小，呃，二零一零年成都主城区的均价才七千块钱，所以居民对于买房的热情一直都不高。到二零一五年，房价一直都是不温不火，稳步而缓慢的爬升。那在天府新区被批复为国家级新区，天府国际机场获批并且开工的时候，从2016年起，成都的房地产就开始跟随全国大盘开始上涨，到2020年实现了五年翻倍的这样一个走势，而且在近期非常亮眼的就是和许多城市的房价走势不同， 2 0 2 3年年初，成都的房价涨幅达到了全国第一，而且近期新房已经是连续18个月的上涨，另外呢。成都购房者的总体杠杆率只有百分之七十六啊，刚我们说到杭州是超过了百分之一百三，所以有一种说法呢，就是成都近期的这样一个态势，是因为历史上没有涨到位，泡沫极小，这个大家就见仁见智吧。然后我们说到风险资产这一块前面我们讲到了五百强企业的情况，我们也来看一下上市公司和二级市场。从 A 股上市公司的数量，目前杭州是超过两百二十家，排到了全国城市的第四名，而且这里面民营企业的比例超过了百分之七十。除了传统的互联网软件开发企业之外，也不乏在工程机械、电器设备、文化传媒、医药生物这些行业领域的公司。那目前这个时间点啊。市值排在前几位的包括了海康威视、荣盛石化、桐花顺、恒生电子、华东医药、杭州银行这些企业。目前海康威视的市值是在三千多亿，荣盛石化超过一千亿。此外呢，像阿里巴巴、网易、农夫山泉这些在港股上市的企业，总部也在杭州啊，他们的市值是远远超过海康威视的。杭州的中小微企业的比例也是相当高，有很多行业特定环节的，我们叫专精特新的小巨人企业。那成都的上市公司目前是一百一十六家，排名全国城市的第八名，主要覆盖的是新能源、生物医药、国防军工、机械设备这样一些行业领域。目前按市值排名前几位的，通威股份、四川路桥。川投能源、成都银行、东方电气、科伦药业、水井坊，那目前市值破700亿元的只有通威一家啊，目前是 1,300 多亿，而且好像还没有看到比较厉害的境外上市的成都企业。上市公司的多与好，带给城市更多的就业岗位、更高的薪资水平、更美好的个人前景，所以对于外部投资者和企业来说。上市公司的效益和机遇具有源源不断的示范效应，相应的资本市场关联服务产业也越发达。从上面的对比，我们也大概可以看出，对于资产端的支持逻辑啊，两个城市区别是非常大的。杭州是从草根崛起的创业文化形成的民间资本、本地资本，还有一些中小企业形成的一套资产支持生态系统。而成都还是以政府的引导为主，包括头部的央企、国企，还有一些大型的研究机构来支撑成都的资产。那前面说到的差异啊，我们认为是一种现象的展现，它只是一个表象。那我们也试着更深层次的想挖掘一下这两座城市的差别。首先，第一个绕不开的是从历史脉络和地理环境来看两个城市的区别。那这部分呢，国内外许多学者都研究过这个方向啊，比如说那本很知名的《枪炮、病菌和钢铁》，对吧？还有像彭木兰的《大分流》这些，就一个核心的观点就是说，一个地方的温度、气候、纬度、海拔、地形这样一些原始的。地理格局，它决定了这个区域在文明史的命运，以及这里生存的人的性格。呃，我们将它称之为终极因素，或者概括的讲，这个叫宿命论，或者叫地理决定论。那成都和杭州都受这个因素的影响是颇为深远的。首先，我们来说成都这座城市。比较熟悉成都的朋友们应该都知道，成都是中国唯一一座三千年来城址不变、城市的名字也没有改变的大城市。这已经在某种程度上表明了这个城市发展有一种宿命感。那成都它是在四川盆地的西部啊，坐拥整个成都平原。在公元前二百五十六年，战国时候的蜀郡太守李冰。对于都江堰的修建，润泽了整个成都平原，开启了成都城灿烂的文明史，也将整个川蜀大地最好的土地留给了成都、呃。大家可能有所不知，天府之国这个称呼最早指的可是陕西的关中平原。那都江堰修建之后呢，成都所在的成都平原就一直是整个中国的大后方。他和中原所谓的正朔、正统区域，一直是保持着虽然遥远但十分密切的联系。啊，刘备、诸葛亮集团从中原荆州来到成都建立蜀汉政权，他是想为汉朝延续国祚，对吧？一直他都想着要反攻中原。唐朝安史之乱，长安危急的时候，唐玄宗也是跑到成都来避祸。在危机解除之后呢，又返回长安。像杜甫这样伟大的诗人，也在乱世飘摇之中来到了成都，写下“安得广厦千万间的”传世名句。北宋末年靖康之乱，中原一大批人来到蜀地来避祸。他们中的有一些文人，甚至觉得成都还不够安全，所以他们一路向下，又到眉山，一跃让眉山眉州。成为了一个进士之乡，诞生了像苏轼这样的大文豪。那后来像张献忠建立政权，他的都城也放在蜀地。石达开出走太平天国，最后也是在成都就义。甚至蒋介石内战失败后，最后都是从成都飞往的台湾。所以有一句话叫做“天下未乱，蜀先乱；天下已平，蜀未平。”成都经历起落，但是一直是接待移民的一个大户区域。建国之后，三线建设，成都也承接了很多国家工业。可以说，成都平原一直是国家的安全重地和战略备份资源，也因为盆地平原相对集中。但是，成都一直是怀揣了一个中原梦，他的这种雄心和野心，让他虽然是偏安，但。无比是想要成为中心，所以说现在的成都和四川，我们也可以把它比喻成一个微型化的北京和中国。然后我们说回杭州，虽然它也是偏安，但是它自始至终对于逐鹿中原是没有任何兴趣的。成都筑城的时候，杭州还不叫杭州，它还是一块吴越地区山地丘陵资源散布的一个边缘之地。连中原文化都鲜有波及，而且它一直是在这个扬州的统治之下，甚至那个时候西湖都还没有形成。那到了三国两晋时期，中国的经济中心是第一次从中原向南移动，在飞来峰下建立了灵隐寺，这片土地才逐渐在中国的版图上显露出来。隋朝，杭州的地名第一次出现。然后开凿了京杭大运河，呃，杭州的地位随着大运河的开凿，实现了历史第一次的重大跃升。从那个时候之后，杭州所在的区域就一直是中国的经济中心，为中央提供了超越人口和土地比例的财政。所以有一句话叫做“苏湖足天下属”，但是这块土地。跟黄河、长江天堑无关，也不在山脉或者大平原的关爱之处，从来都不是争夺天下的咽喉和枢纽，政治和军事上是一块无关全局的土地。可能也正因为这个样子啊，它不像成都，也不像像南京、西安这些城市，有着比较悲痛的屠城史。稍事抵抗，主动投降。杭州一直都是一个相对安全的城市。那南宋的时期呢？杭州短暂成为了临安府，迎来了古代繁荣的巅峰，一个偏安政权的首都。但杭州人关心的都是做生意，呃，过自己的生活，成为上有天堂、下有苏杭的人间。儒家圣贤无法统治这个地方的人民。再到后来，明朝海禁，杭州。他也错过了参与世界海洋文明发展的这样一个时间段，他就成为了皇帝下江南品茶收税的地方。后来他又变成了上海的后花园，所以他一直是一个适合年少读书和修养放松的地方，直到改革开放后才迎来了新一轮的浪潮。所以说，呃，我们这里总结啊，偏安但是自得其乐，不问政治，全力搞钱，深度世俗化的生活。这个是杭州这个城市的宿命。那讲完了宿命论，我们切入第二个视角，呃，城市的民风一定程度上是决定了人们的消费选择、生活态度乃至产业结构。如果把两座城市人格化，应该都是一种婉约温柔这样的妹子的性格，甚至还有点古风的感觉，对吧？杭州和成都在现在这个年代都以时尚和消费主义闻名，而且我们隐隐约约感受到一种以女性她经济为主导的消费观念。但我们真正打开来，好像又有一些不同啊。成都一直以来标签是叫安逸、巴适、会享受，对吧？这得益于这个地方是丰富的物产、多样化的地貌，生活的体验感是很足的。很多样的，所以说在互联网时代，他带上了一个网红城市的标签。那这几年成都有一个宣传口号叫做“雪山下的公园城市”，啊、呃，零八年地震之后呢，进一步改变了成都人普遍的人生观和消费观。今朝有酒今朝醉，月入五千花五千，这样的人比比皆是。成都是一种烟火气弥漫的城市，传统美食、苍蝇馆子很多。大家也不介意跨越几个街区，开着车跑到十几二十公里以外的地方排一个小时队吃一顿平民美食，这在北京甚至杭州这种城市可能都是无法想象的。像玉林啊、抚琴啊、建设路啊，还有宽窄巷子啊这些旅游景点，透露的都是这种小火慢熬的平民社会的幸福，还有遍地带外摆的精品咖啡馆。当然这几年成都的速度也快了起来啊。除了社畜们自我补偿之外，省内周边的地缘消费移民、一线回来的降维消费移民，还有一些国际消费移民，彻底刺激了成都旺盛的消费力。奢侈品巨头、高端商场、豪车、高级外国料理遍地开花，彻底做强了这座消费城市。那前面我们也说到，杭州这个城市的性格相对比较精致，走的路线呃高端化，网红扎堆，强化了这种意向。他的市民美食是远远不如成都的，甚至有人都叫他美食荒漠。整体的物价也要高一些。啊、呃，这里有一个统计数据啊，二零2二年杭州的人均消费在四万六千元人民币，这个数据是排到了全国所有城市的第一名。所以他的这个消费习惯带着一种被资本裹挟的感觉。早年呢？杭州集聚承接了全浙江私人老板的消费能力，筑好了这个城市的消费底子。你想，大家都还比较穷的年代，这些老板的购买力是有多强啊？当然，也因为在包邮区靠近各种像服装啊、轻工业产品啊这样一些生产基地，电商端的消费力也是非常旺盛的。同时，杭州有一个非常大的特质，就是各类孵化网红和自媒体的 MCN 公司在杭州百花齐放。杭州现在是网红小姐姐最多的城市，你看，它跟成都网红的这个属性还不一样呢。其次呢，还有一个原因，我们认为在杭州早期历史城区的保护是缺失的，尤其是和同为人间天堂的苏州相比，你看苏州是专门成立了一个姑苏区来整体保护它的历史城区，还有它的那些园林，那杭州跟他比就是不可同日而语了。再加上。杭州对于土地财政的依赖是比较重的，它的新城新区和房地产开发，我们认为是相对比较激进的。那保护的好的地方呢，像西湖啊、西溪啊，就那么几块好的地方，它是被资本一直盯着的地方。所以说，杭州它整个都市的消费场景，就是把人赶到了一个一个的精致的玻璃盒子里面。然后这里面租金也贵，对吧？你爱吃不吃，反正我卖的贵，食材怎么样都无所谓。这个美食荒漠可能就是这么来的。另外呢，就是杭州人骨子里面的商业意识，杭州人很在乎的是叫投资型的消费，而投资型的消费会让人越花钱越有钱，这个是有乘数效应的，它是能够产生新的资本积累的，所以对经济总量的贡献的持续性，我们认为可能会更强。那就是呃，我们剖析的第二个背后的原因，还有一个就是从国家政治和治理的逻辑啊。前面宿命论和消费论其实还有一个很直观的对比前提，就是国家对于两个城市的治理逻辑是不同的。成都走的是路权的逻辑，它是传统的中国式的治理啊，我们也可以叫做统治逻辑。由中心到外围进行辐射，那成都一直都是西南实质的大区中心，在四川经济的首位度非常高啊、呃，而且越来越高。当然，很多说成都吸血四川的时候，我们觉得还是要把重庆考虑进去。重庆直辖前，四川一直都是双子星的模式，并且经济上、呃、重庆还要强那么一点。直辖之后，成都和重庆。一个带动高原藏区，一个带动三峡库区，这个是国家给他的使命。从现实情况来看，集中资源先做大一个成都，是无可厚非的选择，甚至是带动西部欠发达地区发展的最优解。因为只有这样才能让更好的资源留在西部。如果都没有先富，哪来的共富呢？只会出现共穷。经常在网上看到有人喷成都守卫度太高，吸血过度。如果是四川以外的人有这种观点也就算了，但如果四川人自己也这么想，那你想象一下，没有成都，四川乃至整个西部地区会是一个什么状态？从国家治理的逻辑来讲，先月明星稀，再众星捧月，这是一个正确的选择。所以大家也要认识到，这个是一个持久的过程。而杭州恰恰相反，我不认为它是纯海权的逻辑啊。它的港口有天然的缺陷，海岸线短，吃水受限，跟这个上海啊、舟山啊都比不过。那杭州更倾向于是一个节点。你看它的区号0 5 7 1是四位数的，是在南京这个025的统领之下的大区之下。我们可能叫它为商业贸易逻辑比较恰当啊。它得益于整个长三角的经济体量和密度，它外向型的经济特色，还有高度发达。并且绵延的人才市场，各类分工合理的产业集群，加上杭州和上海存在一个互补的关系。上海有世界第一大港口，超强的工业和资源集聚能力，而杭州它不甘于后花园，做出了以互联网为基础的数字经济鲜明特色，为整个国家提供了一种网络基础设施。它再一次回到了世界的舞台。这里我们也想为很多网友、听友。对于成都的抨击进行一次证明。许多人，尤其同能级、中部、东部一些特大城市的网友认为，成都在全国财政下享受了较多的国家转移支付，导致对成都产生所谓的“实力不够强，但受益颇多”的偏见。而这集中体现在基础设施建设、城市规模扩张以及一些。产业和公共服务领域的补贴等等，我们节目中简单提一下。听众朋友们看问题啊，一定要有全国一盘棋治理的这样一个概念。我们过去三四十年的发展逻辑基本上是沿海出供应链和贸易设施，中西部大省出劳动力，其他区域出能源或者为生态呀、啊、国防啊这样一些做一个兜底这样的一个格局啊。国家转移支付确实给四川是最多的。这里面有对三州脱贫，还有对口帮扶的一些要求，有对四川在能源呢、啊、矿产呢、啊、粮食啊、生态这些方面的补偿。转移支付虽然四川是常年全国第一，按照全省是八千万人人口来平摊后，转移支付的绝对值也没有数据显示的那么大。还有很多四川人到发达地区打工，没有享受到当地的公共服务，又退回原籍。那么对于成都而言呢？在三级财政的架构下，它给中央的是净税收，它和杭州基本是处于一个梯队。中央的转移支付中，成都拿的也不多啊。我看过一一组数据，实际转移支付，成都拿的不如四个直辖市多。那杭州这边呢？因为互联网绑上了金融，成为了金融科技。从二零二零年蚂蚁集团 IPO 被终止开始。平台垄断、算法围城、金融风险、数据安全，这样一些平台经济的监管和治理问题不断的在发酵。资本这个实际上是中性的词语，被披上了邪恶的外衣。杭州可能是受影响最大的城市之一。那么这几年下来呢，大家其实也在逐步认识这个平台型企业的作用。平台它提供的是基础设施和公共服务。它是能够为应用型的企业提供能够轻资产运营、大幅削减固定成本投资的机会。当然，这背后需要许多的制度设计，比如说对大数据资源的确权呢，还有对公司之分贫富分化的再讨论，还有关于单一平台如果它获取市场份额超过百分之八十、百分之九十之后带来的一些反垄断治理监管手段的出台。但我们相信大家也逐渐认识到，数据平台企业它是中国的核心资产，这个肯定会继续巩固和加强杭州的城市地位。那这两座城市的未来如何呢？失去性价比背后的原因，可能就暗藏在前面我们讨论的内容里面。那怎么来重新提振这两座城市的吸引力呢？从成都而言，我们认为。成都的面子在学着上海和东京，但是里子这一块还有很长很难的道路要走。就城市发展而言，成都的空间场景啊，已经在全国的这个城市里面形成了很多的模范案例，比如说公园城市的建设、城市的有机更新、轨道交通的 TOD 等等，对吧？环形加放射的这样一个大城市的都市格局。是全面在对齐东京和上海，但是从城市规划的角度呢，前几年成都的新城新概念提了非常多，在经济增长预期不高的现阶段，如果不采取重点聚焦的打法，难以对于目前这样一些概念进行全盘兑现，反而可能导致一定程度的内城产业空心化。目前成都制造业的亮点是不足的，这个不足衬托了成都过度消费化的气息，尤其是前面分析到优势产业、专业龙头级别的缺失，所以说，如果下一轮的技术浪潮来了，成都有没有这个底子去抓住？这里我们会打一个大大的问号。从人的角度来讲。质量的提升也是非常重要的、啊。未来成都的养老财政负担，包括现在糖卷酒润的大众思想，还有本身是外包性质的生产力的承接，它都无法去整合形成一套内生的创新生态。我们还是希望成都能够找到一条切身的发展路径，在未来比如说八到十年，它的人均 GDP 可以摸到。二点五万美元这个门槛，这个差不多就是现在上海的一个发展水平，这样才能形成一个真正的以高质量服务业为主要支撑的一个经济单位。那对于杭州呢？我们认为它的这个政治红利是不可持续的。阿里巴巴它这样一个伟大的企业，已经是上一个时代的果实，所以接下来杭州要继续去放大它的这个浙商基因，重新上路，从 G 2 0到。目前这个马上要召开的亚运会，杭州这几年其实是吃到了不少的政治红利，但这类政策终究是难以持续的。像互联网这边，阿里目前有点一家独大的趋势啊，它可能压制了其他有活力、有实力企业的孕育，所以它的这个头部和腰部的市场竞争呢稍显不足。这几年杭州的宣传也给人一种策划包装这种感受，但是整体来说啊，在法制化、规章制度。这样一些方面，跟比如说像深圳这样一些国际一流城市的水准，仍然是有不少的差距的。大企业强国，小企业富民。最近，国家发改委刚刚设立了这个民营经济发展局，怎么重新给民营企业家们注入信心，继续在战略新兴产业培育更多的专业细分龙头，形成更大的财富效应，可能这个是杭州要重点去解决的问题。创新，它是杭州的城市基因。那过去其实杭州主要是做的是叫应用创新，或者是叫商业模式的创新，它只是创新的一个维度。呃、嗯，这里我们也找了一些城市作为对标啊，我们觉得杭州应该期待自己成为更好的西雅图、啊、西雅图这座城市，它就是因为波音、亚马逊还有微软这几个伟大的企业，以及他们所创造出来的原始技术创新、工业创新，还有供应链管理创新，得到了。整个城市的重生，所以我们希望杭州在未来七八年的目标应该放大到四万美元的人均 GDP 的门槛。那这个数值就代表着已经迈入了高度发达国家的水平。好，纵观世界人口地理分布和城市发展，基本上是每一个亿人口就会诞生一个超级大城市。按照这样一个规律的话，中国未来是要形成。十个以上的超级城市，成都和杭州都会是实力强劲的候选人和竞争者。正如对中原梦的渴望一样，成都接下来还会有世界科幻大会、世界园艺博览会、世界运动会，还有一些比如说拼语的世界级赛事的举办。赛事之都一直都在路上，而杭州好像是更加务实的立足之身，做好数字和天堂两个特色鲜明的名片
1: 。那么，各位听友们，成都
0: 和杭州，未来你更看好哪座城市呢？打破滤镜后的网红城市，是真的在逐渐失去性价比吗？你和这两座城市又有什么特别的故事吗？欢迎在评论区和我们留言互动。我们这一期的节目就到此为止，
1: 再见。绣不尽鸳鸯枕，此生笑傲风月，手如刀，催人老。来世与君暮暮又朝朝，多逍遥。芙蓉城三月雨纷纷，四月绣花针。羽毛扇摇着千军阵，金樽才几寸。看铁马踏冰河，丝线风韶华，红尘千丈的山水一程，冰雪再一程。红烛枕五月花叶深，六月杏花村。红素手青丝万千根，姻缘多一分。等残阳照孤影，牡丹染铜尊满城牧笛声。一人一门望君踏归程。有梅一针，有人为你疼；君可见牡丹开一瞬，有人为你等。江河入海奔，万物为谁春？明月照不尽离别人。君可见刺绣又一针，有人为你疼；君可见夏雨秋风，有人为你等。翠竹泣墨痕，锦书画不成。情针一线，想不尽。的。